0: 第十章，少爷的玫瑰。第二天的阳光照进了房间，那么温暖。托图很少睡懒觉，今天却快睡到了中午。他朦胧的睁开眼，尤维亚不在床上。他一看表，我的天哪，睡到了这个时候！尤维亚早饭都吃完了吧？托图想。他穿好了衣服，赶快出门，想早一点见到尤维娅的笑容。客厅里，丹龙和兰陵在准备午餐。哈哈，丹龙一脸坏笑，我以为你们不会出来了呢，午餐可没准备你们俩的。托图有些奇怪，问道：“尤维娅没出来吗？他不在房间里吗？”丹龙问。兰陵立刻意识到不对啊，托图马上一身冷汗。三人冲进了房间，看到托图的刀下面压着一张字条。尤维娅写道：“感谢你们让我重新燃起了求生欲。”一起燃起的还有复仇之火。我没有什么可以报答你们的，我能做的就是不让你们卷入危险。托图，如果你胆敢追来，我将永远不再和你说话。兰陵走到窗旁说：“看来是从窗子出去的，去查监控的话，就能知道何时走的，向哪个方向走的。”三人立刻出发去追。尤菲阿在凌晨就跳窗逃走了。他住的公寓在15层，很高，但是现在的他什么也不怕，行动能力也比常人要好。他借着大楼外墙斜坡，一点点的滑到了地面。他先找到了一个24小时营业的快餐店，找人借了电话，打给了什么人。之后他又去了一个赌场，在赌场的后门，有人交给了他一些东西，那是一张假证件、一部手机，还有一些现金。尤维亚接着乘出租车去了，赶去机场。他出公寓的时候，外面就有人开始跟踪他。迪特买到了尤维亚所在地的情报，但是萨克家的赫米奇提醒他说：“丹龙等人不好惹，要多找些高手围攻才行。”迪特派手下人保持跟踪，而自己调兵遣将，准备大举进攻。没想到尤维亚自己一个人出来了，真是天赐良机。他通知在多蒙特的手下马上派出杀手，而尤维娅隐隐感到了有人跟踪，她不太确定，但是为了保险起见，他突然打开了车门，跳车逃跑了。穿过几条街，拦下了另一辆出租车去机场。托图等人查看了监控，发现尤维娅走后有人跟着他，不好，尤维娅有危险。托图想着，他本来还有一点担心字条里的最后一句话。纠结到底要不要追，现在看来必须马上追上去保护尤维娅。三人出了门，兰陵很快认出了一个在公寓门口假装维修路面的很蹩脚的跟踪者。托图用了一点点带电的小手段，就让那家伙投降了。这人通过手机问到了其他跟踪者掌握了尤维娅的行踪。他们虽然跟丢了，但是猜测尤维娅要去机场，已经派人去找了。三人马上叫车，也赶去了机场。丹龙他们在路上的时候，尤维娅已经到了机场几个小时了。他在等飞机，期间他换了一身衣服，买了些化妆品，简单上妆。杀手追到了机场，只有一个人。迪特本来不想用外人的，他在银狐的本部集结了大批家族内效忠自己的高手，但是这次机会难得，来不及派人去了，就花钱在多蒙特本地找了一个杀手。名叫安静的罗格，这个杀手擅长使用消音手枪，他枪法极准，而且子弹带毒，入行以来从未失手。机场里人头攒动，非常繁忙。杀手罗格没有精确的情报，他首先找了飞往莫里联邦的飞机的登机口，但是没有发现目标，只好一个一个地排查其他登机口。尤维亚从洗手间刚刚化完妆出来。他本能的感到有问题。迪特当时策动了家里的很多人反叛，尤维娅被身边的人出卖，从此变得非常敏感，总感觉周围潜伏着危险。他一出洗手间，立刻躲到了一个角落。他仔细观察周围的人，发现了一个中年男子，没有带行李，慢慢的走，不停着不停的扫视着人群。他抬手接了一个电话。之后，走到了尤维娅登机口附近，仔细的扫视人群。这人有问题，尤维亚想着。他离开了这个登机口，远远的盯着这个人，同时还在留意这人是否有其他的同伙。尤维娅当时从公寓出来接电话，打给了一位鞋店老板。这是一种为黑道人物提供特殊服务的行业，因为黑道人物往往需要突然跑路。或者是躲避仇家，或者是被警方通缉，跑路的时候往往很匆忙，什么都没带，所以他们提前会在鞋店老板那里存一些钱，并提供自己的照片。跑路的时候，只要打一个电话，对上了提前约好的暗语，就可以在鞋店老板鞋店老板那里得到假证件、现金、手机、衣服、食物之类的跑路必需品。鞋店老板们是中立的商人。不隶属于任何黑道家族，他们互相帮助，结成网络。只要有一个，只要在一个鞋店老板那里存了钱，基本上可以在任何地方得到服务。当然，这些服务非常昂贵。之所以叫鞋店老板，是因为黑道上的暗语，把“我要跑路”说需要假证件，说成“我想跑步，需要换双鞋”。尤维娅在十七岁的时候曾经想离家出走。就找了这么一个鞋店老板，存了很多私房钱在那里。后来他没下决心走，钱也没要回来，就这么一直放着。为了尽快查到尤维亚的行踪，迪特坏了黑道的规矩。他通过抓捕那个赌场送东西的小弟，顺藤摸瓜找到了为尤维亚提供服务的鞋店老板，逼迫他说出尤维亚的假身份。他又通过机场的内线查到了这个假身份即将乘坐的航班号。打电话通知了罗格。罗格守在登机口不远的地方，既不太显眼，又可以保证所有人都在射程内。只要目标出现，他就可以透过大衣，安静地射出一颗毒子弹，然后从容地走掉。开始登机了。尤维亚隔了三个登机口，远远地看着罗格。这人绝对是个杀手。尤维娅做出了判断。他扫视。四周发现了一个睡着的旅客，披着一件大衣躺在椅子上。尤维娅走过去，轻轻地偷走了大衣。他慢慢靠近罗格，走得比较近的时候，把大衣朝罗格的头上抛去，同时快步走近。大衣被抛起后落得稍慢，而尤维娅走得略快。杀手的感觉都很敏锐，罗格瞬间感到了身后有人在靠近，他一回头。空中一团什么东西落下来，他想都没想，立刻挥手挡开。一件普通的大衣落到了地上，上当了。罗格意识到，可惜已经晚了。尤维娅的右手就是他的战斗假肢，已经抓住了罗格的喉咙，轻轻一捏。尤维娅扶着罗格坐在了附近的椅子上，好像一个累得睡着了的旅人。之后顺利登机。飞机起飞了，飞机上有化名登机的尤维亚。机场的内线通知了迪特，迪特不解，罗格竟然失手了。中间人说他从未失手，所以才高价找着他。更何况尤维亚虽然机灵，却几乎没有战斗力。唯一的解释就是他还有隐藏的帮手。怎么办？一个手下问迪特：“要不要打下来？”太招摇了。击落民航客机的话，警方会来找麻烦。”迪特说，“通知所有人去帕里斯集合。帕里斯就是尤维亚乘坐飞机的终点，那是法利来共和国的首都。迪特隐隐觉得，他好像猜出了尤维亚要去帕里斯找谁。如果是真的，就会很麻烦，一定要拦住。托图等三人追到了机场的时候，尤维娅刚刚登机。三个人分头在各个登机口找他，怎么也见不到人影。兰陵找着找着，看到一个睡着的旅客从座位上倒下来，竟然掉出了一把手枪。兰陵一惊，再一看，这人脖子上的淤青是个手印兰陵立刻意识到，这可能是尤维娅的右手干的。他跑到他跑到就近的登机口，看见飞机还没有离开，就仔细地透过飞机的舷窗看里面的人。可是都没有看到 UV 啊，但是有一扇舷窗的遮阳板被关上了。兰陵盯着这扇窗，恨不得冲过去把它打开。飞机就要开始离开候机楼了，越走越远。兰陵正在想，要不要冲过去拦下飞机看看。一个空乘打开了那个遮阳板，按照规定，飞机起飞前，舷窗的遮阳板应该全部收起。打开的遮光板后，露出了一些头发。那是淡金色的、微微卷曲的头发。飞机越走越远，连兰陵也看不清窗内了。快来！兰陵通过电话叫来了托图和丹龙。这架飞机去帕里斯，登机口上显示，来不及拦下飞机了。我们赶快去买票去帕里斯。兰陵说。遗憾的是，下一班去帕里斯的飞机要等到晚上。兰陵立刻用手机查找附近火车站的时刻表。而托图在计划要不要把干脆，要不要干脆把机场的塔台搞断电？而蓝丹龙灵机一动说：“我们现在应该可以坐电视上那种富豪坐的小飞机追吧？那种飞机是不是不用等？”兰陵和托图看了一眼丹龙，不知是赞许还是惊讶。三人坐在私人飞机上了、啊。丹龙兴奋地研究飞机上各种豪华配置，兰陵借机会闭眼休息。托图则烦躁不安，一直在抖腿。这架小型飞机只比尤维亚的客机晚走了半个小时，而几乎同时到达了帕里斯。尤维亚没有走正常的登机口出飞机，他偷偷从登机走廊的旁门到了外面，一路狂奔，从另一个门进入了候机楼。迪特派出的杀手在登机口等了半天，人都走光了，也没见到尤维亚。他们冲进了飞机，还是没人。搜！迪特下令，杀手们迅速散开搜寻。托图等人刚刚赶到尤维亚预定要出来的登机口，看到一大群人四散开去，不在这儿。兰陵说：“我们得抢先找到他。”他们一起跑到了机场出口，这是一个很大的厅，所有的旅客都从这里离开机场。托图等人在二楼往下看，在这儿，兰陵说：“只见尤维亚随着人群。”微微低着头，匀速往外走。兰陵的视力极好，不但抢先发现了尤维亚，还发现不远处好几个黑衣人正在迅速接近他。兰陵举起月枝，一剑一个，全部打倒。三人翻身从二楼跃下。尤维亚已经快出机场的门了。尤丹龙喊到一半，托图拦住了他，说道：“我们就暗中保护他吧，别让他知道我们追来了。”国图还在纠结字条上的话，他怕 UVR 真的再也不和自己说话了。三人追出门外，看到 UVR 已经上了出租车，车开走的时候速度特别快。u v r 已经打晕了出租车司机，开车高速逃走，而后面有十几辆车追了上去。你们开车走，我跑着。兰陵说完，变成了鸟腿，跑得比车还快。他用月之连射数箭。把最后追上去的几辆车的车胎给射爆了。托图和丹龙也去抢了一辆出租车，把司机扔在后座。丹龙驾车追了出去。兰陵抄近路爬上了一座山丘，可以俯瞰公路。他从上面射箭，又击中了好几辆车的车胎。但是面对十几个移动靶，连兰陵也有些吃力。有一辆车跑得太快，只射中了车的后窗，没什么效果。丹龙驾车开足马力追了上来，他把头探出车外，伸手抓住了一个路标，像标枪一样指出，正好插在漏网的那辆车的正前方。那车正正撞在路标上，车头冒出黑烟。三人刚松了一口气，远远看见一架直升飞机飞来。这架飞机看起来是一个电视台的，因为上面印着大大的“四频道”。但是等机舱的门打开，上面的人肩上扛着却不是摄影机，而是一个导弹发射筒。兰陵看得清楚，立刻抬弓就射。可是飞机离得太远，风又很大，虽然射中了，影响不大。那直升飞机只是野性摇晃，这些摇晃干扰了发射导弹的人，他迟迟无法瞄准。兰陵射不下飞机，立刻打电话给托图。哦，好的。托图接了电话，四处张望。他看见那架直升飞机离得很远，但是他悬停的附近有一座小山，山上是一排高压输电线，电线的铁塔一路延伸，最近的铁塔离他们不算很远。把我送到那个铁塔那里，托图说。丹龙听后猛地急转，从路上冲下来，一路冲上了一座小丘，车子剧烈的颠簸，眼看要散架。丹龙一甩车，托图从副驾飞了出去，一把抱住了一座输电铁塔。托图大喝一声，铁塔的基座连同上面的电线一起放出电弧，电弧一路高速的沿着电线传导，接近直升飞机的时候，高压线射出电弧击中了飞机，那直升飞机立刻失控坠毁在了山上。兰陵高速奔跑，同时打着电话：“我跟上去了，你们也快过来。”“好的。”蓝龙答道，但是他回头看那辆出租车已经接近报废。司机小心地从车座的后窗子里探出头来看着丹龙，丹龙很是不好意思地笑了，拿了些钱弥补司机的损失。另一边的迪特正在一个控制室里，监视器上显示着坠毁的直升机正冒着黑烟。他用力了捶了下桌子，气急败坏却又无可奈何。他显然低估了优雅的保镖们，而赫米奇提醒过他的。兰陵站在一座山上。远远地看着尤维娅的出租车驶进了一座大庄园，一会儿，一辆快散架的破烂出租车一拱一拱的开到了兰陵身边。这么慢，兰陵说。尤维娅的车子进入了那个大庄园，庄园非常古朴，建筑虽然雄伟，但是看起来非常陈旧，墙上爬满了藤蔓和青苔，森森的古树布满庭院，很少有草地。庄园里没什么人，门口的铁门是个自动门，没有门房，也没有守卫。尤维亚开车往里走了很深，一路都没有人。到了最后一座城堡式的建筑门口，这个城堡式的宫殿少说有三五百年历史了。这里的建筑只有它上面没有藤蔓。但是尤维亚，这是尤维亚第一次来这里，他要找的人，他之前只见过一次，那还是小的时候。大概有十多年了。尤维娅从出租车下来，城堡的门开了，一个老者恭敬地将她迎了进去。老者奉上了茶点，不知尤维娅小姐前来有何吩咐？这个老者大概七十多岁，穿着整齐的管家服装，恭敬地问：“尤维娅说，我要见梅姐，麻烦你请她出来。”请问有何事要找梅小姐，我好去禀报。你跟他说我来结盟。”尤维娅说道。老者退出了房间，尤维娅没有洞察点，甚至没有坐下，安静地站着等。很久之后，老者才回来，说道：“小姐说，艾克斯加早已经退出了暗世界，不再过问暗世界的事物。”麻烦尤维娅小姐白跑一趟了、啊。如果您需要躲一躲，我可以在帕里斯城里给您提供一处安全的地方。这些话你让他出来和我当面说。”尤维娅说道。那老者显得有些为难。尤维娅扫视着这个房间，眼睛聚焦在了屋内的一个雕像上，说道：“你要是真的退出暗世界，就不会让我进来了。”你知道银狐家发生了什么，你也应该知道，下一个是你。尤维亚说完，看着这个雕像的眼睛，雕像仿佛也在看着他。过了很久，那老者说道：“小姐有请，就跟我来。”他带着尤维娅到了不远处的另一个房间。尤维娅进去后，见到了他要找的人。这是一个很优雅的女人，大概四十多岁。棕色的短发，大红的嘴唇，妆容精致，风姿绰约。她是玫瑰，是艾克斯家族的实际控制人。自从家主里昂·艾克斯生病之后，玫瑰掌管了家族的一切。艾克斯家族本来是暗世界的六大家族之一，五年前宣布退出暗世界，交出了所有的地盘和旗下附庸的集团。表面上的原因是因为家主艾克斯少爷病重不能理事，实际上是因为暗世界之王狗皇的步步紧逼。梅姐为了保存家族，选择放弃利益以求自保。梅姐慢慢的点燃一支烟，说道：“你成熟了不少呢，上次见你还是个小姑娘。成熟是有代价的，我的提议你接受吗？”尤亚问道。你要见面，我就和你当面说。艾克斯家不是以前的暗世界家族了，我们没有能力和王对抗。艾克斯少爷怎么样了？尤维亚问。玫瑰沉默着，没有回答。他对狗王始终是用威胁吧？万一他病好了呢？狗王肯等吗？尤维亚说道。玫瑰的眼神变了，她继续沉默。过了一会儿，他抬头问：“你真的知道你要干什么吗？”尤维亚说：“我知道，而且非常清楚。我去过地狱，那是狗王应该在的地方。”老管家进来了，在梅姐边耳边说了一句：“尤维亚，呃，梅梅姐对着尤维亚说，狗鼻子灵得很呐、啊，这就来人了，你要出来看看吗？”尤菲亚带着呃玫玫瑰带着尤菲亚出了房间，走到一个有窗帘的拐角，示意她就在这里看着。梅姐带着管家福伯下楼迎客，楼下门厅里站着一个男子，身穿戴帽黑袍，只露出了半张脸。他的腰带非常考究，是用黄金丝绞成的绳索，串着许多红宝石雕刻。这些雕刻嵌在镂空的黑曜石上，花纹繁复，每一节都不同。这身装扮说明他是一个黑暗使徒，是狗王的直属手下。他见梅姐走来，掏出了一个黑色的信封递给他。武王有令。”他冷冷地说道。梅姐接过信封，并没有拆开蜡封，直接用手上的香烟把信点着了。信慢慢地烧。那个黑暗使徒骇然地张大了嘴：“你竟敢！”梅姐淡淡一笑：“哈，狗王大人可能忘了，艾克斯加退出了暗世界，他已经命令不到我头上了。他如果想请我们回去，就请亲自来和我家少爷面谈。”那使徒刚想发作，看见福伯的眼神变得像鹰一般锐利，盯得他毛骨悚然，一句话没说就走了。使徒是狗王派来的，他得到了蒙哥萨克的报告，说银狐家的继承人去寻求艾克斯家的庇护。这个艾克斯家很让人头疼，曾经是暗世界的最强家族之一。如果得到了艾克斯家的庇护，再杀尤维亚就很难了。艾克斯家是个古老的家族，曾经势力庞大，连当年的鬼王都忌惮三分。其家族里昂·艾克斯是一等一的高手。而且和暗世界的长老明童是密友，二人联手击败了不可战胜的鬼王，明童成了新的王，称明王。而李阳因为被鬼王打伤，一直在养病，传言已经死了。不过万一没死的话，狗王可是万万惹不起这个人物，就连他手下的玫瑰也是个极为厉害的角色。使徒汇报王令被烧，狗王决定暂时忍耐。他一方面还在策划消灭另一个大家族，一方面还在寻找和确认冥王是否已死，实在不想再多树敌。而且银虎家基本上已经灭掉，剩一个继承人并无大碍。就算他杀回去，也是和家族内的叛徒内斗，暂时威胁不到自己。基于以上考虑，狗王和蒙哥说：“艾克斯家的事，他名义上已经不方便过问了。”你要是想开战，就自己出手。蒙哥是个聪明人，狗王不敢惹他，自然也不想找麻烦。而且尤维娅是迪特的麻烦，和他们关系不大。真正烦恼的是迪特。然而以他的实力，远远不到能挑战艾克斯加的程度。他只能想办法利用用利益来拉拢，换得艾克斯加放弃尤维娅。毕竟银狐和艾克斯以前并没有什么很深的交情。如果价码开得够高，艾克斯加没有理由力保这个小狐狸。问题是，迪特没有什么艾克斯加看得上眼的东西，这才是他头疼的问题。好不容易爬上家主之位的迪特发现，银狐家在暗世界里势力衰微，远非表面那么风光，早已配不上五大家族之名了。